0: الباب الثالث الفصل الرابع من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البوهي أه نتحدث أو نواصل الحديث عن الدليل الروائي في إثبات وجود وولادة ابن الحسن العسكري الذي أطلق عليه الإمام الثاني عشر وأطلق عليه المهدي المنتظر حاول الشيخ المفيد تدعيم فرضية وجود الإمام الثاني عشر السرية الباطنية بمجموعة من الأحاديث العامة والخاصة التي تتحدث عموما يعني عن المهدي والقائم والغيبة والغائب والثاني عشر والمهدي الثاني عشر ومحمد بن حسن عسكري بالخصوص وضرورة وجود الحجة وما إلى ذلك وهي أحاديث كانت منتشرة لدى الفرق الشيعية السابقة كالسبائية والكيسانيه والزيديه والناوسيه والواقفية التي قامت هاي الفرق بائمه بأ... التي قالت بائمه مهديين وغيبتهم خلال القرون الثلاثه الاولى فاستعار منها تلك الاحاديث وركبها على الامام الثاني عشر الغائب ابن الحسن العسكري كما فعل الكليني في الكافي والنعماني في الغيبه والصدوق في إكمال الدين في محاولة من أجل تدعيم نظرية المهدي الغائب وقال المفيد ثم قد جاءت روايات في النص على ابن الحسن من طرق ينقطع بها الأعذار وسوف نستعرض تلك الروايات ون وثم نرى هل تشكل طريقا ينقطع به الأعذار في إثبات وجود ولد للإمام الحسن العسكري أم أنها روايات عامة قد تثبت فكرة ما ولكنها عاجزة عن إثبات ولادة إنسان في الخارج. واحد الروايات الواردة حول المهدي والقائم بصورة عامة قال رسول الله: لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلا وقسطا كما ملئ الظلم وجورا هكذا نسب إلى رسول الله. وقال ولو لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملاها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وكما يلاحظ فان المفيد هنا يقوم بقص الحديث المشهور الذي كان مشهورا في بدايه القرن الثاني وحذف اسم كلمه واسم ابيه اسم ابي. لكي يطبق الحديث على الولد المفترض الذي يمكن وضع أي اسم عليه أن يقال محمد ابن كذا كما فعل فريق من الشيعة الذين قالوا أن اسمه علي وذلك في غياب أي دليل على وجوده فضلا عن اسمه وسواء صح الحديث أو لم يصح نسميه محمد هذا فإنه حديث عام لا ينطبق بالضرورة على ولد العسكري حتى لو كان موجودا فعلا ما ينطبق عليه وورد في كتاب منسوب إلى المفيد هو كتاب الاختصاص عن الأسبغ بن نباتة قال أتيت أمير المؤمنين فوجدته متفكرا ينكت في الأرض فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض أرغبة منك فيها قال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط لكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملأها عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا يكون له حيرة وغيبة يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون وقد حاول المفيد أن يعطي هذا الخبر قسطا من الاعتبار فرواه مسندا دون التحقيق طبعاً إلى الأصبغ قبل النباته، وهو من الغلات الذين كذبوا وكذب عليهم، وكذب عليهم، وكما يلاحظ فإن علامات الوضع بادية على هذا الحديث، إذ ينطوي على دعوة علم الإمام علي بالغيب، وعلم ما سوف يحدث بعد قرنين من وفاته، ويوجد فيه خطأ واضح وهو الحادي عشر من ولدي بدل العاشر. لأنه ما حسب نفسه الإمام في هذا الحديث ويتحدث عن ما وقع للشيعة أو يقع للشيعة بعد وفاة العسكري من حيرة وغيبة يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون كل ذلك يدل على اختلاق هذا الحديث في تلك الفترة اثنين الروايات الواردة حول الغيبة والغائب قال المفيد كان الخبر بغيبته ثابتاً قبل وجوده وبدولته مستفيضاً قبل غيبته وهو صاحب السيف من أئمة الهدى والقائم بالحق المنتظر لدولة الإيمان وله قبل قيامه غيبتان إحداهما أطول من الأخرى كما جاءت بذلك الأخبار فأما القصرى فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة وأما الطولة فهي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف ممتدة لا يعلم يعني مدى نهايتها ويضيف ال... ويضيف الشيخ المفيد الدليل على ذلك نقل الشيعة الإمامية نقلا متواترا دائما نستخدم هذا التواتر في غير محله. يقول نقلا متواترا والأخبار بغيبته كذلك عن أمير المؤمنين أن الثاني عشر من الأئمة يغيب وإن الغيب قد وقعت على ما أخبروا به وقد وجدنا الشيعة الإمامية قد طبقت الأرض شرقا وغربا مختلف الآراء والهمم متباعدي الديار لا يتعرفون وكلهم متدينون بتحريم الكذب وقول الزور وعالمون بقبحه ومثل هؤلاء يستحيل عليهم الاجتماع على الكذب في هذه الأخبار إذ لو جاز عليهم ذلك واحتمل فيهم لجاز على سائر الأمم والفرق حتى لا يصح خبرا في الدنيا وذلك إبطال للشرائع كلها وهو أمر واضح الفساد والبطلان ولا أريد أن أتهم المفيد بالكذب الصريح إلا أن قوله هذا يتضمن تدليسا فاحشا وسذاجة مفتعلة وادعاء فارغا فهو يتحدث عن صفات رجل لم تثبت ولادته بعد واحتار الشيعة في امره وبحثوا وحققوا وفتشوا ولم يجدوا له اثرا وتفرقوا 14 فرقه ما عدا مجموعه ادعت علمها بولادته سرا ومنعت الناس من السؤال عنه ثم دعت ادعت, أدعت النيابه الخاصه عنه ثم الفت ما تشاء من الاحاديث حوله وقد استوردت بعض الاخبار التي كانت الفرقه الواقفيه قد الفتها حول مهدويه وغيبة الإمام موسى الكاظم واعتبرت أن سجنه غيبة صغرى وهروبه من السجن غيبة كبرى ثم جاء المفيد بعد مئة عام من الغيبة ليعتبر بكل جرأة تلك الأحاديث متواترة ويطبقها على رجل موهوم ويتشبث ببعض الأخبار الكاذبة عن أمير المؤمنين ليكرس أسطورة الإمام الغائب وبالرغم من وجود كل علامات الاستفهام حول الاحاديث الموضوعه المنتشره في تلك الايام حول الغيبه ووجود الكذابين والغلات الذين يتهمهم علماء الرجال الشيعه الاماميه كالكشي والنجاشي والطوسي بوضع الكثير من الاحاديث فان المفيد يدعي استحاله الاجتماع بينهم على الكذب ويساوي بين اخبارهم اللا معقوله وبين اخبار النبوه والانبياء وتكمن الملاحظه الرئيسيه على المفيد هنا انه يطلق صفه التواتر على احاديث اقل من كونها اخبار احاد وهي اقرب الى الاشاعات والاساطير منها الى الاحاديث الصحيحه ورغم ادعائه بوجود تواتر على احاديث الغيبه يعود فيطرح هذا السؤال لعل جماعه تواطأت في الأصل على وضع تلك الأخبار ثم نقلتها الشيعة وتعلقت بها وهي غير عالمة بالأصل كيف حصل هذا السؤال كان مطروح هو يطرح ويجيب عليه أو يحاول الإجابة ويجيب إن هذا الاحتمال يأتي في جميع الأخبار المتواترة وهو الطريق إلى أبطال الشرائع كما قلنا وينسى المفيد أن معنى التواتر هو العلم باليقين وعدم الشك ومتى ورد الاحتمال فلا تواتر في البين ولو روى الحديث ألف ألف إنسان كما قال هو في أصوله ويحاول المفيد مرة أخرى أن ينفي احتمال الوضع والكذب في تلك الأخبار ويستشهد ببيت شعر من قصيدة للسيد الحميري شاعر في القرن الثاني الهجري يقول له غيبة لا بد أنه سيغيبها سيغيبها فصلى عليه الله من متغيبي ويعلق عليه قائلا فانظروا رحمكم الله قول السيد هذا وهو في الغيبة كيف وقع له أن يقوله لولا أنه سمعه من أئمته وأئمته سمعوه من النبي وإلا فهل يجوز لقائل أن يقول قولا فيقع كما قال بعد 150 سنة ما يخرم, ما يخرم منه حرف ويتغافل المفيد عن أن الشاعر الحميري كان كيسانيا وكان يتحدث عن غيبة محمد بن الحنفية في القرن الأول وليس عن ابن العسكري الذي لم يولد ولا يعرفه ولم يكن يؤمن بنظرية الإمامة أساسا ثم يفترض المفيد أن الحم كل افتراضات في افتراضات وخيالات في خيالات ثم يفترض المفيد أن الحميري سمع فكرة الغيبة عن الأئمة والأئمة سمعوا من النبي هكذا يفترض كما يشاء يعني ثلاثة الروايات الواردة حول الاثنى عشر إماما ويمضي المفيد في محاولته إثبات وجود الإمام الثاني عشر بالأحاديث والروايات فيذكر حديث اللوح الذي استعرضناه في الفصل السابق والذي كان أقطاب الاثنى عشرية قد اختلقوه في وقت متأخر ونسبوه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري ثم يروي أحاديث أخرى مشابهة معنعنا عن فلان, عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي عبد الله عن أبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اثنى عشر من أهل بيتي من أعطاهم الله فهمي وعلمي وخلقوا من طينتي فويل للمنكرين حقهم بعدي القاطعين فيهم صلتي لا أنا لهم الله شفاعتي حديث مختلق طبعا وعن عبد الله وعن عبد العزيز القراطيسي قال قال أبو عبد الله الأئمة بعد نبينا عشر نجباء مفهمون من نقص واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء وقد وردت هذه الاحاديث في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد والمشكوك بصحه نسبته اليه وعلى فرض صحه نسبه الكتاب اليه فانها احاديث لا تنجو من تهمه الوضع المتاخر كما انها لا تتضمن اسماء الائمه الاثني عشر ويمكن ان تشمل الامام عبد الله الافطاح فتصير 12 واحد وتكتمل بوفاه العسكري ولا يمكن ان تصح قبل اثبات وجود الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري ولكن الغريق يتشبث بكل قشة كما يقولون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته